1: Bueno, estamos con David Ríos, eh, que como les decíamos, pues es ganador de Crea, no les decíamos, no, yo no les había contado, había metido esa información tan importante, es ganador de Crea Digital del, del MinTIC, del Ministerio de las TIC. Y presenta esta hoy con nosotros presentando su disco Butrón Songs for Kids with Birds o sea... Eh, Butrón, canciones para niños con barba pero pues son grandes y estaba hablándonos David justamente de ese público distinto que tiene que no necesariamente son tan chiquitos Luis Carlos, buenos días
2: Muy buenos días para todos Estamos bien? aquí ya listo, todo muy bien y además encantado con este proyecto musical que me sí. parece novedoso, atractivo, simpático alegre, optimista la verdad es que está muy chévere Como cinematográfico,
0: bueno. como, como, sí. fan, como Disney sí, como una cosa sí, así sí, ¿no? Ya. Y Estamos... el diseño está, eso decíamos hace un momento ¿no? Lindo, muy lindo. Yo
3: al
1: streaming.
0: Ay, bien? sí, voy a, voy a acercarme a la cámara sí. para los que pueden vernos a través
2: de... Yo FESA. creo
1: que es mejor, y mientras tanto yo le pregunto a Luis Carlos, ¿Numeral de niño cantaba? Decimos aquí, ¿qué cantaba usted de niño? El de...
2: Numeral de niño cantaba rancheras. Yo me ¿Sí? cantaba las, ¿Eh? las de Pedrito Fernández. ¿Sí? Sí, yo hice presentación en el Colegio San Bartolomé, en el teatro, ¿Sí? de El Canto a la Madre, ¿Sí? allá con sombrero mexicano. Madrecita,
1: querida. De, de
2: Canto a la Mujer. En esa época, pues, con sí. voz de niño, yo, yo me creía Pedrito Fernández. ¿Sí?
1: <risa> bueno, pues ahí está. Eh, Esteban les estaba mostrando en este momento en la cámara del streaming justamente la carátula del CD que está eh, promoviendo David Ríos, a quien trajimos, porque además, pues como estábamos diciendo, es una apuesta muy distinta. David, nos quedamos con la historia de las salchichas. Yo, eh, yo quedé sí. como, como intrigada. No,
3: Butrón sí. de ahí sale de, de a enfrentarse como una bestia y, y está solo en el mar, con sí. mucha hambre. sí Y desde una isla que hay un salvaje que como que lo llama y a, la, a la isla, ¿no? Y entonces sí. cuando él llega llega y él le ofrece comida y le dice vamos y nos caminamos por acá por la isla, vamos a llegar a una comida y cuando va caminando Va oliendo como la carne sí. y ah, le va dando cada vez más hambre y está muy feliz de que le van a dar comida. Y ya cuando llega a la aldea es que se da cuenta que son los marineros de, sí. de, de la marina inglesa eh. y ahí arranca a correr. Entonces de, 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 de los canarios, Se le pasó un poquito el mormido, Sí, un sí. sí. Y esas
1: historias, porque qué así tan, tan particulares?
3: Esas son las cosas que me van ocurriendo. yo me... Sí. Mi, mi sobrino me dice el tío loco, entonces <risa> me toca hacerle honor al, al remoquete.
0: David Bien. me estaba preguntando, porque una cosa es los que nos pueden ver a través del streaming en Facebook, sí. pero pues los que están a través de la radio, no. Que describiéramos un poco la portada, un poco la ilustración.
3: La portada es Butrón hundiéndose en el mar. Eh, está yendo hacia abajo y, y en el mar al, alrededor están todos los elementos que de alguna manera participan en, en, en las canciones del disco, ¿no? Uh -huh. Hay una yegua que es de la canción favorita mía que se llama Nightmare o Pesadilla. Sí. Y es uno de los personajes de esa canción y, bueno, hay unos robots porque Butrón llega también a una isla de robots y, bueno, se ven todos los personajes de alguna manera que, que tienen Pero que Butrón
1: ver Pero Butrón, ¿de dónde parte? Eh, hablemos de eso. Empecemos por, por, por ese comienzo. En todo este trabajo en este CD y lo que encuentran en la página la página web es
3: www.capitanbutron.com con, sí. no, con n butrón no butrón sí. con, con n butrón butrón como yo suena? escribí mal y me lo corrigió sí <risa> con n butrón sí butrón Brutón. <risa> Capitán <risa> butrón
1: <risa> el capitán butrón ¿eh, empieza en qué cómo empieza esta historia y un poco en qué trasega
3: eh, pues Empieza con la muerte, digamos que del mentor del Capitán Butrón, que es el Capitán Barlett. Sí. que fue realmente un personaje que yo tuve un poquito como la, la tranquilidad de agarrar de, de una obra muy linda de teatro de Eugene O'Neill que se llama Donde está Marcada la Cruz, Sí. y Isaías Barlet le deja su barco al Capitán Butrón y un libro que es una enciclopedia del mar. Entonces cuando lo va a recibir de la, de la viuda, que es además la mujer de la que él está enamorado sí. eh, ah. lee acerca de un marinero que tuvo un sueño y una visión mientras navegaba en el año 1600 y pico De una isla donde los árboles no dan frutos normales sino que dan frutos de animales O sea, hay árboles de panteras, hay árboles de elefantes, ta. ta, ta ah. y, y el marinero queda en esa locura y empieza a buscar Pero él en su medio de su locura hace unos mapas y los pierde después cuando muere y Butón se obsesiona un poco de eso y decide irse a la mar y a buscar esa isla que el otro marinero soñó
1: y es donde se tropieza con todas esas aventuras es, sí,
3: es como un Gulliver, un poco donde le van pasando cosas a medida que va llegando diferentes eh, pues islas y cosas así. sabe
0: que me estaba preguntando un poco hablando de esta de la ilustración y de las canciones que nos suenan un poco a tono infantil pero que sin embargo David nos decía antes del break que su público es como de 18 para arriba sí. será que uno siempre tiene algo adentro que lo jala a querer volver a ser niño a querer tener como un niño interior ahí que se quiere que quiere irse de aventura como Butron
3: te iba a decir que yo creo que lo que pasa es que hay hay algo hay algo misterioso en la aventura que a ti te llama es, es lindo eso de conocer cosas que no existen además sí. ahorita todo está cartografiado y todo está metido en, o sea, conocemos el mundo completamente mm. y yo hice un poquito de esto porque me parece que hace falta como ese misterio de antes que uno podía encontrarse una isla donde no había nada y se podía uno soñar que la isla estaba llena como Rabelá soñó la isla de las herramientas o esas cosas sí. entonces me parece eso fue como un desfogue para mí para hacer una cosa así ¿no?
1: Bueno, pues estamos con David Ríos vamos a seguir hablando por supuesto de canciones para niños con barbas el Capitán Butrón vamos a seguir hablando de eso Vamos a hacer un recuento ahora, o recuerdos mejor, a través de 35 milímetros del cine.
3: Antes del sonido envolvente estaba el cine mudo. Antes de la grabación digital estuvo el celuloide. Antes de los multiplex estaban los grandes teatros. En blue jeans, un vistazo al pasado del cine en 35 milímetros.
1: Pues
2: ya que estamos hablando de niños hoy, hablemos okay. de esos niños prodigio, en este caso de Hollywood, y eh, María Clara la identificó pero al, de una, al, ¿no? al, pero <risa> a la primera frase, <risa> Shirley Temple, efectivamente, sí. maravillosa, era un encanto de niña, mm. era cantaba, bailaba, tenía una cara... de pues... sus rizos de oro. Sí. La verdad es que eh, estaba hecha para lo que fue. Una gran estrella de Hollywood, actuó con los más Ay. grandes, bailó con los más grandes. La con Academia... Con Fred Astor, ¿no? Con Fred Astor, con Por... Ginger Rogers. Sí. Eh, la Academia eh, quiso premiarla en 1934 con un Oscar juvenil. Sí. No el premio oficial que entregan, pero le entregaron un Oscar. Así que ¿Y eso estadísticamente... Carro, ya no existe. Ya ah. no existe. Existe el Oscar universitario, pero para... Universitarios. Ah, okay, sí. Pero en este caso, la academia quiso premiarla en 1934 y estadísticamente sería la persona más joven a los seis años en recibir una estatuilla de la academia, la gran Shirley Temple, que en sus años de madurez fue diplomática, diplomática fue embajadora en Ghana. ¿Ah, sí. Fue embajadora mm. en Ghana y también en Checoslovaquia. Estamos sí. hablando para allá entre 1989 y 1992. Mm. Murió hace dos años, sí. en el 2014, un días de febrero, por causas naturales a los 85 años. Sin duda, una de las grandes de la industria. Está considerada por muchas, eh, incluido el American Film Institute, que es quizás la, la gran institución que hace la preservación del cine en los Estados Unidos, como la personalidad número 18 en la historia, eh, en importancia del ah, cine.
1: Obviaste.
2: Así que Shirley Temple hoy con esto arrancamos nuestros talentos del cine que continúa con la ganadora más joven del Oscar en la historia. Keep
3: your sunny
2: también cantando aquí al lado de su padre Ryan O'Neill, hablamos de Tatum O'Neill por la película Luna de Papel, se ganó el premio Oscar, tenía tan solo 10 años. Su carrera después de eso no ha tenido mayor desarrollo, ha hecho algunas cosas en televisión, la vemos en Rescue Me como la hermana del protagonista, pero la verdad es que Tatum O'Neill después de ganarse el Oscar, a pesar de toda la familia que tiene todos los O'Neill, pues no ha tenido mayor brillo. Pero estadísticamente es ella la ganadora más joven de un premio de la academia academia a la edad de los 10 años, seguida por eh, Ana Paquin, quien eh, se ganó el Oscar a los 11 años por un estupendo papel en la película El Piano de Ajá. Jane Campion al lado de Holly Hunter. Mm. Ella es canadiense, es la primera actriz nacida en Canadá en ganarse un premio de la academia. Y, la, y tiene también eh, nacionalidad neozelandesa, así que también es la primera neozelandesa en tener un premio de la academia ella se ganó el premio Oscar y todos recuerdan que cuando a ella la llamaron, eh, se quedó petrificada, cuando le pasó? entregaron la acad... se quedó simplemente muerta de la risa durante 20 segundos, no sabía qué decir <risa> todo, ¿Qué todo pase, el auditorio que el todo el auditorio se murió de la risa con ella, y después se bajó del escenario y se sentó al lado de su familia y se quedó Jim Hagman en el escenario como diciendo, y yo me, tengo, yo me la tengo que llevar a la sala de prensa fue muy simpático ese episodio Ana Paquin ha seguido haciendo cine también como directora y cine independiente y en el cine la hemos visto como uno de los personajes de los X-Men también a Ana Paquin una de las grandes también ahí están curiosamente todas niñas no sí. talentosas todas han habido niños también nominados, sí, como sí, eh, sí, eh, sí. Joe Osman, el, el niño de sexto sentido. Exacto. Ah, claro. Ay, ay, que sí, estuvo nominado, de aunque no ganó. Sí, sí, pero casi...
1: el de ¿Cómo era que se llamaba?
2: El niño, no me acuerdo, pero la niña sí era, sí, era Drew Barrymore. Sí, Drew Barrymore. Sí, Drew
1: Barrymore.
2: Sí, sí. Pero mire que, que las ganadoras, por lo menos, todas Henry eran Thomas niñas. Se llamaba
0: el niño de E.T. Uh
2: -huh. Que, que esa era la vida del muchacho. La. Elliot se llamaba. Elliot. Eh, Elliot. En la película. Y cambiando radicalmente de edades eh, en este en esta sección del, del recuerdo cinematográfico, no quiero dejar pasar que ayer Kirk Douglas cumplió 100 años. Y,
1: y es que además eh, estuvo contando como anécdotas de la familia, riéndose de sí mismo, riéndose de todo el mundo.
2: Hicieron una celebración en el eh, Beverly Hills Hotel, se la organizó su hijo Michael, Michael Douglas. El necio. Eh, Estuvo acompañado por su esposa, por buenos amigos, entre ellos Steven Spielberg, lo recordamos por ese gran papel de la película Espartaco, creo que es el título más sí. reconocido de Kirk Douglas, pero pues es un acontecimiento que una leyenda de Hollywood llegue al siglo años? de vida. Oiga, pero
0: longevos. hasta está
1: muy achucharradito, sí. sí. Sí, pero ¿Sí? con
0: cien años. Ay, sí, ¿que por eso. No, <risa> no,
1: no estoy diciendo que esperaba más porque estaba muy No, y longevos
0: y resistentes, porque Michael claro. sobrevivió a un cáncer tremendo que casi se lo arrastra. Sí, sí. 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 Y, pero, y y Kirk Douglas eh, incluso
2: ha estado activo hasta hace unos tres años, hizo una película con el propio Michael y con su su nieto también sí. era una película de familia, así que no es un hombre que está confinado a una silla de ruedas o a una cama, no, está vital, activo y, y ayer estuvo celebrando. Así que eh, en contraposición con las niñas ganadoras, pues hay que reconocer a este hombre también, leyenda de Hollywood, el señor Kirk Douglas.
1: Ahí sí que cada que uno se levanta, darle gracias a Dios, ¿no? Ay, sí, pero a esa edad, supuesto. cada día es un, es un regalo. Ganado. Claro, sin duda. Pues todos los días son un regalo, por supuesto. 8 y 47 minutos de la mañana. Vámonos con otro temita musical de David.
0: Otro tema musical, ¿cuál es? Cuál? Mire, acá hay uno muy interesante que se llama Happy Monsters. Monstruos felices, sería en español. Ese es el número, el número
1: cuatro. El
3: número del cuatro. Del trabajo de David.
1: A ver. Yo me siento como en el oeste. Esto
3: es más, más playerito, me parece. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Sí. Sí, sí, Ah, sí, ya entro
1: más, así. Un velero.
3: Se Si,
1: sí, el mundo está lleno de monstruos felices Los funny ¿Cómo es esa historia? Que
3: soportamos además
1: ¿Sí? <risa> Hay <risa> sí.
3: monstruos de monstruos, ¿no? Hay sí. unos que son horrorosos, pero hay monstruos felices Yo no sé, yo creo que la canción es una forma nada más Como de contar las cosas que so soportamos diariamente Sí mm. Y que también a veces uno anda siempre juzgando como las cosas y las personas que soportamos diariamente. Y en la canción acá dice que cuando bailan, cuando se ríen y cuando rezan, eh, nosotros nos acostamos y nos convertimos en uno de ellos. Entonces es como una cosa de también darse cuenta que uno es un monstrico feliz también por ahí.
1: Pues sí, no, claro, es una forma de, de que llamarnos a todos
3: monstruos. Sí, un poquito. David, me <risa> explica
0: una cosa: es que estoy claro. leyendo acá en su perfil que este es un proyecto uh -huh. transmedia o transmedia, como le quieran llamar. Usted tiene una cantidad de cosas, una aplicación, una página...
3: Sí, eh, eh, realmente Transmedia es como un concepto ahí que que habla acerca de una narrativa que utiliza diferentes disciplinas para contar una historia ¿no? Mm. y pues eso es exactamente lo que estamos haciendo nosotros con el, con el proyecto y no solamente estas diferentes disciplinas, sino también las diferentes plataformas ¿Sí? porque aunque estamos como basados en lo digital, nosotros también hemos llevado esto como en vivo la gente ha, ha podido escuchar las canciones en vivo y también se ha podido comer las recetas en restaurantes donde van y piden la receta al Capitán Butrón entonces se come ¿Ah, sí? la receta también ¿Cómo, la receta. Sí. ¿Cómo, sí, ¿Cómo es la receta? La receta, en esa época había unas recetas que eran eh, el arroz para la muerte de un pequeño monstruo con tenazas, y era un arroz con... Con cangrejo. Con
1: cangrejo,
3: sí. y, y otras esticas ahí que habían en esa época y con eso las hicimos cuando hicimos el lanzamiento de la aplicación, que fue durante Bogo Shorts, que de hecho ahorita está Bogo Shorts también eh, en este momento. Sí, le voy a preguntar. Hace a dos años lo hicimos y hicimos el concierto ahí en el Jorge Luis del Gaitán y después la gente podía ir a, so a Cinetonalá y comerse allá las, las recetas. Entonces, ay, ah, también podían ir a una, a una galería a ver como todo el arte del Capitán Butrón, incluido el monstruo que estás viendo tú en este momento. Es que
0: eso le quería preguntar, David, para los que no pueden vernos, tengo en mis manos? ¿Qué? ¿Qué tengo en mis
3: manos? Este es un cangrejo que es ¿Cangrejo? un monstruo que vive en el universo del Capitán Butrón.
1: Pero además tejido y todo,
3: ¿no? es tejido de crochet por mi mujer, que es una artista además fabulosa. Sí. Aprovecho para saludarla. Sí.
1: Miren mire eh, la, eh, mire. la, 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 sí. la mirada, mire valga la redundancia.
3: La
0: mirada, los dientes, los colmillitos. Sí. Mauricio lo va a mostrar en la cámara, pero describámoslo
3: un poco. Y, bueno, es, este este cangrejo es como una de las miles de bestias que viven en el mundo de Butrón. Y paralelo también a esto, en Facebook a veces ponemos las historias como en un bestiario de qué hace cada bestia o cuáles son las leyendas de cada bestia. Entonces, digamos que también como que se toca con el universo de Botrón de vez en cuando, ¿no?
1: Claro. Es que, es que mire, eh, yo, yo quiero preguntarle porque es que, para que ustedes sepan, David ha estado en muchos países presentando presentando sí. esta esta obra y es, bueno, o, o esta obra no más bien la de la de A Crowd of Strangers de sí. la multitud de extraños un montón de sí. extraños
3: esto era cuando sacamos el primer video animado sí. tuvimos como la fortuna de que nos invitaron a muchos eh, festivales de cine y de animación y por eso estuvimos hasta en Corea por allá mostrando el video y disfrutando allá <risa> además de la comida coreana que es muy buena
1: Sí, Pírenlo a está Mauricio, Mauricio en la cámara, es que Él la, está feliz Él está buscando Mírenlo.
2: trabajo en los mopeds. Sí. sí.
1: <risa> bueno, porque estuvo, mire En Corea del Sur, en Portugal, en Panamá En España está Invitado a diversos a diversos festivales ¿Usted qué sí. premio se ha ganado?
3: Realmente nos hemos ganado el, el CREA Digital Nos lo ganamos pero nos lo ganamos dos veces Ajá. Y ahorita como el premio Que me tiene bastante contento es que ganamos El reconocimiento como Mejor Producción Discográfica Con el Ministerio de Cultura Sí
1: ese está, ese está
3: bien. Es un premio bien bonito.
1: Bueno, ¿cómo es esto de Bogotá Music Market 2016?
3: Ah, estuvimos en el BOMA ya presentando el disco a diferentes, eh, sobre todo quiero buscar porque el proyecto para el próximo año es presentar el proyecto en vivo, o sea, todo el disco y hacer el show. Entonces estábamos en la rueda de negocios como buscando alianzas con diferentes personas para ver cómo llevamos el espectáculo en vivo, ¿no?
1: Claro. Bueno, otra canción que sea que cuente una historia así de esas extrañas que usted cuenta.
3: <risa> pueden poner Hunger que. No, mentiras, pon la tercera, Nightmare, que es como mi canción favorita. La de
1: la pesadilla. A ver, pongamos la, la pesadilla. You queens and jokers and bishops.
3: It's coming back. The wind will blow from the east It brings it back All over the fields and valleys The nightmare runs free
1: bueno, esto como toda obra tiene como sus altibajos, ¿no? Entonces hay momentos de alegría, otros como de tranquilidad. ¿Otros pudiéramos traducir de tristeza?
3: Sí, esto es como bastante dramática, pero ahorita se pone la... Ahorita entra la pesadilla acá a sonar, quizá que...
1: Esta es... Nightmare cuenta específicamente qué y a qué se refiere. Es una, eh, una, pesadilla. una pesadilla. Es una
3: pesadilla. Esto viene de una... No sé si conocen. Hay un libro que realmente es una recopilación de, de charlas que dio Borges que se llama Siete Noches. Sí. Y hay un, a, a, hay un pedacito que habla de la pesadilla. Mm. Y él habla de una cosa bacana en inglés que es que... Él dice que Nightmare viene de La Yegua de la Noche. Nightmare. Ah, claro. Y me parece una imagen bastante bastante bonita, mm. aun cuando es como bastante terrorífica, sí. y quise escribir una canción para eso, entonces escribí la canción Nightmare que es una yegua que tiene aterrorizado a un pueblo de viejitos, mm. y Butrón tiene que llegar a salvar el pueblo de los viejitos de esa yegua que los tiene aterrorizados. ¿Y
1: aterrorizados por qué?
3: Es una yegua que por la noche va dando cosas por todas las calles del pueblo y los, y los mantiene dentro de la casa y además una yoga gigante grandísima.
0: Es un juego muy interesante también como con mitología, sí. ahora que está montando David sí, ya... o un Caballo de Troya sí, sí, algo así, y está pensando en armar como algo que yo me imagino especie musical toda la obra completa ¿Ha pensado algunas de estas canciones traducirlas o adaptar o hacer creaciones nuevas en español?
3: No, la verdad no <risa> <risa> eh, Yo voy haciendo esto en ese sentido soy un poquito... No sé si egoísta se dice, pero simplemente hago lo que me va viniendo, como lo siento. Lo que le van haciendo. Lo que me van haciendo, y más bien me parece que hay que encontrar el espacio donde presentar lo que uno hace y como uno lo hace. Y entrar a hacer concesiones, hacer cosas como simplemente porque alguien está esperando una canción española, me parece un poco una mala idea. Mm -hmm. ¿sabes? O sea, sí, uno va haciendo no lo que le nazca, uno hace no. y uno lo presenta y sí. uno va a encontrar un público para las cosas de uno pienso yo. Claro.
1: Usted se ha dedicado en este, en este tema de la composición de las canciones... A, ¿A que esas letras cuenten toda la historia o es solo un pedazo de la historia que usted hila con una parte narrativa?
3: Realmente son poemas que se hilan con la parte narrativa de, de las otras cosas. Laura, los poemas que van a estar escritos con las recetas que van a ir con el junto al disco, que es un libro de recetas completo, oh no. que cada receta va pegada a una canción, eso sí va a ser completamente narrativo. Pero uh -huh. esos son poemas que digamos que se tocan con esa narrativa. de las, de las Bueno, ideas.
1: vamos a recordarles a nuestros oyentes, numeral de niño cantaba. ¿Qué dicen nuestros
3: oyentes? Hay
0: eh, muchas opiniones a esta hora y me han hecho reír muchísimo, sobre todo porque, bueno, hay tanto canciones muy interesantes que nos están lanzando nuestros oyentes como recuerdos también de la infancia. Ah, ahí me ayudarán ustedes porque hay unas que yo no tengo la menor idea ni identifico, otras sí. sí. Le cuento, eh, nos escribió hace un momento, Diego, ah. numeral de niño, cantaba el reggaetón de la época. y dice. Es a, a ver, a ver, a mover a ver la, la colita, la colita. Ah, y si, si no, no la, la mueves, mueves se te va a poner, poner malita, malita. El, reg <risa> el reggaetón de la época era eso pues eso, eso nos la está diciendo los clientes. pero
1: sí. ese era medio
0: tropical era sí. Liliana Blanco estaba más guapachosa, ah sí, Numeral de niño cantaba Dime Pajarito Claro. ¿Por qué estás tan triste? Porque hoy estás triste que, que Creo que no es así, ¿no? El binomio sí. de oro
1: sí. Luego, ¿Por qué estás tan triste? Sí, claro ¿Por qué hoy estás
0: triste? Y que le encantaban escuchar ah. las canciones Le encantaba tía. escuchar las canciones de Escalona Sí, oigan a mi tía, ¿no?
1: Sí
0: Mati Fernández dice Numeral De niño cantaba eh, O escuchaba a mis tías cantar Mariposas Amarillas Eso es de Nino Bravo, ¿no? Mariposas ano Amarillas Ah, no, mentiras oh, perdón, la confundí con, perdón, la confundí con cartas amarillas, María Clara La confundí con cartas amarillas Oigan mi tío. Y algo que decía el cuartetazo. Ah, sí, claro, fíjate, hermano. hermano
3: que, que su un golazo Claro, el ritmo no, 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 del cuarteto ¿Y qué pedo la ve no su acuerdo. música? ¿no? no, no me acordaba esa canción Saludos ah, de Cali, nos dice nuestro Jet.
1: Bueno, pues eh, ahí están los temas Numeral de Niño Cantaba, ¿cómo va la...? la... Somos trending topic Somos tend tendencia. tendencia nacional mire este
0: Daniela, Numeral de Niño Cantaba Tengo una vaca lechera No, no, no es una, una vaca, vaca cualquiera. cualquiera Me da leche
1: condensada Bueno, eso tenía también su letra por ahí Hay otra
0: versión que es la grosera, ¿no? Sí, ¿Pues no era, eso, pues, es que no me acuerdo. No me... Sí, no. Nada, es
1: un poco no. Oiga, yo escuchaba esto. Yo escuchaba esto. Ay. No, no, Heidi, no. Esa Porque no era mía. No, ella... no yo no, no esa no era mía. No.
0: La niña de la pradera.
1: No, es que esta es Heidi, la niña de la pradera. No, pues Dios la escucharon buena. mucho. Pues yo sí si la escuchaba, pero no era mi favorita.
0: ¿Pero era depresiva o qué?
1: Sí, pues, no es sé. que era huérfana sí. hey. es que yo, Entre ah, no, ese tipo de historias Prefería los singles ¿No? ¿Eh? A, la, a la casita de la pradera Sí, pero yo Hagamos el cambio, yo me escuché, Yo veía era esta, esta era mi favorita
0: Ah bueno, pues es que nos ha tocado
1: todos Eso sí, total no, Yo tuve mi huesito de pebles y todo. ¿Sí? Claro, a las niñas de la época Los ponían el huesito aquí en la casa
0: y gritaba, Milma. ¡Vilma!
1: Ah, no. ¿Qué me era la pregunta? ¿El no, no, no. huesito no, no, no. era
0: de disfraz o de uso diario? No, de uso. No,
1: Quería ver la moda, entonces era un, un huesito con un cauchito y le hacían una colita aquí encima y. Chile, capulín. Y ya, como un peble. No, 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 no tengo ah, foto. No tengo foto. Pero me es acuerdo del huesito. Como si fuera hoy ¿Ve? Pues bueno Nos vamos poniendo otra vez Música de David Estamos terminando nuestro streaming Queremos agradecerle, a David, por haber venido a, a Blue Jeans.
3: No, muchísimas gracias por ustedes por tenerme acá. Bueno,
1: una propuesta distinta, una forma distinta de contar historias que parecieran para niños, que para, pero son para los papás de los niños. ¿No es cierto? ¿Lo dije bien?
3: Sí, no sé. ¿Sí? Vamos, a ver, <risa> <risa> Vamos a ver quién se, quién se engancha con Esto es como la incierto, vaina. ¿no? Sí, es un poco incierto. Es un...
1: Pero... Bueno, muy bien. Capitanbutron.com Capitanbutron.com David, muchas
3: gracias. Muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.